0: Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk... en aan alles gelijk als het hart van de tijd. Als het hart van de tijd. Ik ben Ondermolen D in Schermerhorn. Tegenwoordig ook al bekend als de Museummolen. Ik sta hier tussen Ondermolen C en Bovenmolen E... in een zogenaamde driegang sinds 1633. Samen waren wij met 52 molens verantwoordelijk... voor het droogmaken van het Schermeer. Nu zijn we nog met z'n elfen. Hebben wij nog waarde? Mijn waarde is in de afgelopen vier eeuwen steeds veranderd. In 1633 waardeert lang niet iedereen... ons perfecte samenspel van 52 poldermolens. Het beroep van vrachtvaarder wordt bijvoorbeeld in één klap waardeloos. Vissers hebben geen viswater meer. Stedelingen zijn bang dat hun stad minder goed bereikbaar wordt. Zullen de markten nog wel goed worden bezocht... nu het water de dorpelingen niet meer kan vervoeren? En hoe zit het met de winkels en de herbergen? Compensatie van de overheid is er niet. Ook de waterbeheerders staan niet te juichen. Er is minder ruimte voor wateropslag. En soms staat de Zuiderzee zo hoog... dat daar geen water op uitgestroomd kan worden... Dus natte voeten dreigen, maar het droogmaken gaat door. Sinds die tijd zie ik de boeren het land bewerken. Eerst is de grond alleen geschikt voor veeteelt. Later komen ook de akkerbouwers. De poldermolenaar houdt het hier droog. Dat is een lastige klus, want er is een continue discussie tussen waterbeheerders en boeren over hoe hoog de grondwaterstand moet zijn. Maar zo heb ik wel honderden jaren grote waarde in deze samenleving. De polder en ik lijken voor altijd met elkaar verbonden. Totdat eind 19e eeuw de nieuwe industriële revolutie uitbreekt. In de Beemster gaan ze al heel snel over op stoomgemalen. Maar het systeem van de molens is hier zo perfect... dat de bestuurders in de schermen op ons molens blijven vertrouwen... De boeren zien dat alleen anders. Zeker als er in 1915 een arbeidstijdenwet komt... waardoor molenaars niet meer 24 uur per dag mogen werken. Het wordt tijd voor mechanisatie. Ze gaan hierover op elektriciteit. En vanaf 1929 ben ik ineens werkloos. Geen waarde meer. Wij molens zijn ineens alleen maar werktuigen. Na de oorlog komt er nieuwe waardering. Ik word een toeristische trekpleister. Icoon van Holland. Bezongen, beschreven, geschilderd. Zo blijf ik behouden. Ik ben meer dan een werktuig. Ik heb waarde. Ik waak over het land. En dat is ook nodig. Er zijn nieuwe problematieken. Klimaat, stikstof, gebrek aan biodiversiteit... Houden we het nog steeds droog hier? en Waar moeten de mensen wonen? Dus waar kijk ik over uit over honderd jaar?
1: Wie ben jij? Ik ben Fred. Fred, jij bent de molenaar?
2: Ik, zeggen ze ja.
1: Ja, ik ben Roos. Dag, Roos. Kan je iets vertellen over deze molen?
2: Nou ja, dit is een van de oorspronkelijk 52 scherpe molens die. In 1633 in een jaar tijd dat meer hebben drooggelegd, de Schermmeer. Ja. En tot 1929 hebben we drooggehouden. Ja. ja. Dus dit is eigenlijk een stukje eh, geschiedenis wat hier staat te draaien. Ja. Mooi staat te pronken, uit de Gouden Eeuw. Ja, het is prachtig. Ja. Zelfde tijd als die nachtwachters schilderd is, is dit ook eens geteerd.
1: Ja, ja toen konden we wel wat. Ja. Zeg, um, en, en is die ook nog functioneel of is dit echt alleen... Um, of is het gewoon historisch erfgoed, zeg maar?
2: Nou, het is historisch erfgoed. En op papier noodbemaling, okay. Alleen, er is nooit geen nood.
1: <laughs> is er nooit dus, nood?
2: Nee, elektrische bemaling is zo perfect tegenwoordig.
1: Maar stel je voor...
2: Stel je voor dat het echt een keertje hommels is.
1: Dan, dan kunnen ze hier bellen. We kunnen we een beetje bijspringen. Kun je een beetje bijspringen, ja, We precies.
2: kunnen het niet meer droog houden, want 52, en nu hebben we er 11. En van die 11 zijn er eigenlijk maar 6 inzetbaar. Molens. Er ja. zijn
1: gewoon veel minder molens, bedoel je? Minder molens. Ja. En
2: dat gaat er ook om, is er ook volk wat er mee om kan gaan? Ja. Dat is ook belangrijk. Ja,
1: er zijn misschien ook minder ja. molenaars.
2: Ja, ja, maar ook kundig.
1: Kundige molenaars. Wat wil je de mensen nou het liefste laten zien, meegeven?
2: Nou, als ze geïnteresseerd zijn, die rode lijn achter hier, normaal Amsterdamspeil. Ja. Gewoon het feit dat je hier feitelijk, ja. nou ja, zou maar zeggen, 2,5 meter onder zee. Ja, staat. want dus,
1: we staan hier uh, bij, bij, bij het, het museum, bij het schuurtje, ja. en daar staat een, een groot houten bord, inderdaad, normaal ja. Amsterdamspeil, met een rode lijn. Ja. Nou, dat is, ik ben 1,68 meter. 68. Uh, het is nog een stuk boven mij. Ja, ja,
2: ja. <laughs> Kijk, dus een, dat geeft het maar aan. Een, een NAP is de zee staat tegenwoordig maar wel 25 centimeter hoger. Want de NAP ja. is van 1899. Ja. En door die klimaatverandering, nou ja, is hier even hoger.
1: Ja, stijgt het. En
2: dat is gewoon doodtijden tussen eb en vloed. Ja. Dus als je naast de molen staat, ja. dan sta je zeg maar, tot je knieën al bijna of je enkels eigenlijk al in de zee. Ja. En dan denk je dat je veilig op een heuvel staat. Ja.
1: Ja, Am want die ligt heel hoog. Je kijkt een gat in. Je kijkt een... Ja, dat is waar. Ja. Mensen realiseren zich dat niet meer. Helemaal, he? niet. Helemaal niet.
2: En mensen hebben ook geen benul van van extreme. 1 november 2006. Ja. Hadden we een hele mooie Noordenstorm. Toen stonden op aanblad die paarden in het water. oh ja. ja. Toen had je bij Del Seil een zeespiegelstijging van 4,83 meter. 83. Toen zet je die rode lijn, dan moet je er bijna 5 meter zo. overdenken. en Zo hoog staat die zee achter die zeewering. Ja,
1: dat zijn we ons totaal. Niet bewust. Nee. We denken het waait hard. Ik hoop niet dat er een boom op mijn auto Kijk, valt, maar dat houdt het wel ja, op.
2: En er zijn er nog zat bij die dan nog even denken van ja, we laten we die waterschappen. Dat kan wel bij de provincies of bij de gemeenten. Nee. Jongens, dat water, hele water gebeuren, dat moet je apart houden. Het is een heel apart iets. Ja. Want het is nog steeds voor ons volksvijand nummer één.
1: Ja. In Nederland. Is, is die zee. zee. Ja.
2: Niet ja. obesitas hoor. Die zee. <lacht> <lacht> Want als die komt, dan <lacht> gaan ook de duntjes eraan. GELACH
1: ja, want wat heeft die molen hier zo al gezien?
2: Nou, hij is natuurlijk tegen de 400 jaar. Ja. In de tijd die neergezet is keek hij naar een meer.
1: Ja, dit was gewoon water. water.
2: Maar met een jaar was dat weg, was het één groot een flikkerig ja. gebied. Wat eigenlijk in één een, een generatie tot een bloeiend, eh, zal ik zeggen, grasgebied is geworden. Ja. Hè, men had de instelling van dit gaan de grote graanschuren worden. Maar dat viel verschrikkelijk tegen, omdat die grond vaak dichtslipte. En die, die winterzaden, zo'n tarwe, haver en en zo, die niet tegen natte plekken verrotten. Maar wat wel heel goed tegen die nattigheid kon, dat zijn eigenlijk gewoon grassen. Nou, ja. geef me die waren gewoon graspolders. Ja. Een derde van de graslanden hier ook, was hooiland voor de paarden in de steden. Ah, ja. Gras okay. van geld. Ja. En dan haalden de schamelenbeesten uit de oost. Weet je wel, Duitsland, het oosten van het land. Die kwamen hier te opvetten, die werden hier gemolken, die werden hier ook geslacht. Dus al die steden om die droogmakerij hebben allemaal veemarkten en kaasmarkten. Ja. ja. Nou, op een gegeven moment dat hobbelt zo leuk door. En dan zit je zo rond uh, de, de Eerste Wereldoorlog, 1914, 1918. En we waren neutraal, maar we hadden verschrikkelijk veel vluchtelingen in Nederland. Bijna 1 miljoen vluchtelingen. De meeste waren Belg. Ja. En op dat moment was de Nederlandse bevolking ook aan het groeien. Ja. He, die, die ging natuurlijk van, van 3 miljoen naar 1900, al naar 4,5 in 1916. Ja. Toen heeft de regering gezegd, die bevolking moet gevoed worden... we hebben meer akkerbouwproducten nodig. En die akkerbouwproducten, dat moet je akkerbouwgebied hebben... dat was, dat was hier niet. De, nee. Maar toen zei de regering, de helft van je graslanden moeten gescheurd worden. Dus een grasmaat scheuren is vaak dat je hem omzet in zwarte grond.
1: En, en, en was het en dat nu, niet te nattig dan? Dat nee, kon we, wel.
2: Wat nu is, die graszoten... Die hebben dus 300 jaar ervoor gezorgd dat er een teeldaardelaag is ontstaan. Ja, zo. Met worteltjes en humoes. Ja. En het heilige koeien, meestal alles erbij. Ja. Dus je hebt nu zo'n 20, 25, 30 centimeter teeldaarde. Ja. Daaronder zit die zeeklaai nog. Ja. En in die 300 jaar tijd was er wel een gunstige omstandigheid ontstaan. Ah. En die, die, die zware zeeklaai die eronder zit. Die moet je natuurlijk niet naar boven vroeten. Dus als de boeren gaan ploegen, gaan ze niet te diep. Moeten niet te diep. Die anders zeek... ja. komt die, die bokgrond weer naar boven.
1: Ja, en daar heb je dat, nee. uh, dat is niet Dus best. nu
2: is het eigenlijk ook een akkerbouwgebied. Ja. Het is een beetje 50-50. Ja. En die molen ziet dat veranderen. Maar die zag dus ook dat er ook een ander soort boeren hierheen kwam. Want een mm -hmm. koeboer weet niks van piepers. Nee. En een nee. akkerbouwer krijgt geen piepermelk en die heeft niks van koeien. Nee. <laughs> dus je kreeg een heel ander soort volk. Er kwamen heel veel volk hier van de Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland. De familie Rijk, de familie Messu, Barendrecht, de familie van de Burg... waren allemaal uit, zeg maar zeggen, uit het zuidwesten van het land. Die, kwam die kwamen hier. naar deze kant op ah, ja. en die gingen akkerbouw plegen. Ja. Nu weet je hele grote velden met spreukjes. Ja. Hele grote velden met broccoli, met kool. Ja. Maar ook nog steeds de, uh, koeien.
1: Dus ook, ja. ja, ook ja. nog steeds. Hoor. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Maar wat nog steeds origineel is, is feitelijk de indeling van de polder... en die plek waar die molen staat... Dat is al bijna 400 jaar hetzelfde.
1: En hoe denk je dat het er over 100 jaar uitziet? Nou, net zo. Ja?
2: Ik denk dat er niet zoveel verandert.
1: Landschap ook niet? Nou. En, en zijn we niet verder bang voor het stijgen van het water?
2: Nou, het stijgen van het water, nou komt die. Ja. Dat is natuurlijk een issue. Ja. Uiteindelijk zouden we toch moeten toegeven dat hoe hoger die zee gaat komen, dat die grondwaterdruk ook sterker gaat worden, ja. ook zouter gaat worden. Je zal ook moeten zorgen dat het IJsselmeer mee omhoog gaat. Want dat loopt niet vanzelf omhoog bij die IJsseldijk. Je zal ook moeten accepteren dat je riviermondingen hoger komen. Ja. He, dus bij hogere zeewater ook eerder wateroverlast. Dus er komt een tijd dat je moet gaan realiseren van... kunnen we dit nog wel economisch handhaven? Ja. Ja. Als het op een moment, gegeven moment te duur gaat worden of technisch... want je moet ook die wel wat doen, want je moet dat allemaal aanpassen. Op een gegeven moment zal er iemand moeten gaan zeggen is het niet beter dat we gaan afbouwen. Hmm. Maar dat kan misschien goed duizenden jaren duren. Ja. Dus we moeten een beetje lief naar die Oosterbuur kijken, want die, wo die woont even hoger. Ja.
3: <lacht> het we moet we weer komen, ja.
2: uiteindelijk. Ja. Zien we het weer Dotscher. <lacht> Staat al in het liefde.
1: Waar van achter?
3: <lacht>
1: <lacht> Wie ben jij?
3: Hoi, aangenaam. Ik, uh, ik ben Joris Brussel en ik ben uh, de stadsdichter van Alkmaar.
1: Jij bent de stadsdichter van Alkmaar. Ja. Alkmaar heeft ook een stadsdichter. Wat leuk. Zeker. Wat leuk om je te ontmoeten. Ik zie dat je papieren bij je hebt. Ja. Ga je iets voorlezen? Als dat mag. Ja, graag. Vind ik heel leuk.
3: We zijn nu dus bij de museummolen en ik heb een uh, gedicht gemaakt over de museummolen. Poldermodel. In schemer van de schermer... Staan beschermers van drooggemaakt, leeggeraakt laagland? Uitverkoren tot maker van gemalen water in wonderschoon stukje Nederland. Het ultieme poldermodel, Hollands glorie in vorm van historische machine. Werelderfgoed dat het nog steeds heel goed doet, als uitstekend alternatief van windturbines. Zie hier een actief museum vol verhalen, in opperste staat van paraatheid voor als er hoge nood is aan droogmalen, wanneer dijken breken, waterpeil stijgt. Deze contraien bewijzen dat Hollands watermanagement als exportproduct in de vorm van droge voeten is gelukt. Kijk uit over wijde weiden, te was door veranderde tijden, waarin geen wiek, Giek of ambitie ooit voor lang stilstaat. Ongeacht hoe hard het hier of in molenaars hoofden waait. Windenergie heeft de toekomst. Maar zeker ook het verleden. Want wind wint kennis, energie en schone lucht in. En een komende groene generatie vindt hier haar begin. Het motto dat hier voorheen, voor later en voor eeuwig luid, altijd, te alle tijden, volle windkracht vooruit.
1: Nou, ik, ik app applaudisseer voor je. Dank
3: je wel. <laughs> dat is goed. Laat mij vooruit, ik houd wel koers. Ik stuur wel bij, Ja, ah, ik stuur
0: wel bij. Leid me naar dorpen, meren en steden.
3: Laas me over dijken heen, waai me vooruit, waai mij vooruit. Toon mij vergezichten gezichten
0: die ik nog niet ken. Ik houd wel koers, ja ik stuur
3: wel bij, waai mij vooruit.